0: Hej, hej och hjärtligt välkomna tillbaka till avsnitt två av Spring Season i lc podden Med Erik Friberg och min kompanjon David Rydamiljare, senare. Tjena, tjena. Vi är då klara med första veckan i Spring Season här och det har varit... Vi har rätt mycket att prata om den här veckan som vanligt. Det har inte mycket och det finns lag som har... Velk, verkligen överraskat också och, och åt båda hållen så att det här kommer nog bli ett rätt roligt avsnitt men eh, vad, vad har du känt den här veckan när du har kollat? Ja men det
1: är, det är intressant att se de här nya storylinesen eh, och se några av våra predictions komma eh, liksom fortsätta som de ska göra liksom eh, lag som Heretics eh, fallerar som vi förväntar oss lag som Vitality ser ut som att de skulle kunna vara det bästa i väst just nu vilket vi också förväntar oss eh, jag tycker det är intressant att se eh, den ganska breda ligan som vi hade under förra, eh, förra säsongen eh, fortsätta vara lika bred. Eh, det är många lag som spelar väldigt bra. Det är inte bara topplagen som vanligt. Eh, lag som Koi, Mad och Fnatic ligger långt ner. Eh, lag som SK som ligger 3-0 just nu. Eh, toppar ligan. lag eh, Astralis och BDS går 2-1. Eh, det, det är kul att se... Lag med mindre, mindre mängder resurser kommer så här högt igen. Eh, men samtidigt så är det lite det man förväntar sig att man såg hela förra splitten.
0: Ja, men det, det är som du säger, det är jättekul att de här mindre lagen också börjar ta steg i rätt riktning. För det, kommer, det gör ju så att eh, hela, hela ligan blir bättre och mer spännande att kolla på. För innan så har man nästan kunnat skippa första, första veckorna i eh, tidigare eller si, för man vet att det ändå kommer bli fanätiskt. G2 med så och Koy i de sista fyra. Så att, nej, men det, här blir, det här är riktigt roligt. Eh, och vi, vi idag så kommer vi egentligen gå igenom bara allmänna reflektioner om den här veckan. Eh, vi kommer att köra lite predictions på nästa vecka. Vi har våra bets och så avslutar vi med quiz den här veckan. Eh, så att vi kan väl bara hoppa in i den här veckan. Eh, och vi kanske ska börja med det största den här veckan. Det var väl ändå att eh, Fnatic rasar ihop totalt igen. Den här additionen av Oscarin har inte sett bra ut på ö, överhuvudtaget. Han ser väldigt skakig ut och inte alls redo. Eh, men jag tycker att en så som Edwin har verkligen sett ut med att han ska vara i lc, jag tycker att Edwin har spelat bra. Men Oscarin vad, vad är dina tankar om honom? Mm, alltså jag, jag känner <laughs> det är bara synd om de grabben. Han ser, <laughs> det,
1: ser, det ser ut som att de har stoppat in liksom typ mig på, på lc stagen Liksom en random platspelare bara spelar mot EUs bästa. Det är ju inte den bästa lucken för en så kallad Kärvi att ha noll kills efter tre matcher. Vad går han? 0-18-4 eller sånt där. <laughs> så här, riktiga härliga stats. Definitivt inte som Yamato sa att de skulle, att de skulle drunkna i poolen. Nej, det ändå absolut inte. <clears throat> men samtidigt håller jag med eh, Adrien, eh, Adrien ser eh, bra eller ja, bra så bra man kan se ut eh, när en slag går 0-3 eh, Han ser definitivt ut som lc klass men det visste alla redan alla har sett honom spela LC tidigare eh, Så ja, alltså, Fnatic behöver lösa någonting jävla fort eh, och jag tror inte att eh, det hjälper att, ha,
0: att spela 4-5 varenda match med Oskar i. Nej som du säger så har för tycker, jättestora problem runt det är just nu eh, Vi tar in Oskar in som är en carry toppliner han, han får ändå spela sina carries i en, en, en och en halv match liksom. men jag tycker inte han gör det på ett bra sätt men med det så tycker jag inte heller att han får så mycket hjälp Det känns som att de andra lagen verkligen, verkligen punishar honom, att han är ny till scenen och det känns inte som att vi hjälper honom eh, speciellt mycket med tanke på det Eh, vilket förvånar mig extremt mycket för jag trodde ju som jag sa innan splitten att vi skulle börja spela runt top lite mer så att vi inte blir så forsade till att spela runt mid eh, men istället så kollar vi mer mot bot och mid fortfarande, eh, Var på nu gänkar vi bot mer än vad vi gjorde förra splitten och då kan man ju undra varför skulle vi ta in Oscar in om vår gameplan inte var att spela runt top lane. för att jag förstår att mättan är eh, kring botlane just nu. Jag, jag köper det fullt ut. Men någonstans måste man ju ändå kunna kolla över det man har. Och där man har gjort förändringar. Och se att vi har gjort det här för att vi ska spela runt hoppolain. Då måste vi också göra det. För annars kommer exakt det här hända när du tar in en sån ny spelare till LC nivån Som inte är tillräckligt bra för det. Jag sa förra veckan att jag tror inte att han kommer drunkna med. Jag tror att han kommer ha det lite svårt. Och det är bara dumstrut på mig nu för att han ser ju ut som att han, han dränker ju nästan sig själv stacken. Eh, och samtidigt som hela fanätiklaget liksom sitter på honom och trycker under han vatten. Eh, för att han får ju ingen hjälp och han gör ju inte det jättebra själv heller. Men det ser ju inte jättesnällt ut om du frågar mig. Eh, och det är det som jag tycker är problemet just nu. att Vi spelar 4-5 efter liksom 10 minuter in i gamet. Och det är just på grund av att vi inte hjälper Oskar. Och att han själv inte hjälper sig själv. Det känns att han är väldigt stressad i det han gör. Och inte tänker fullt ut. Och det är det jag har hört i alla fall. Är att vi har varit helt okej okay i Screams. Eh, vilket förvånar mig. För förra sången var vi inte bra i Scrims. Och förlorade. Men nu ska vi tydligen vara helt okej okay i Scrims. Men ändå förlorar. Vilket bara tyder egentligen. Tror jag på att Oskarin blir så fruktansvärt nervös. Och stressad på stage. Och att vi inte hjälper honom på stage. Men eh, vad, vad tror du är... Liksom lösningen på Fonetics stora problem? Det är ju en väldigt bra fråga
1: Det känns som att ni redan har Gått ifrån att Ge Oscar sin att carry Så det har gått en vecka Och det känns som att det skulle vara Det normala sättet att liksom plåstra upp hålet (hör) Att sätta sin, sin svaga carry top på tanks men eh, när han spelar tanks så blir han totalt demolished också det känns inte som att han någonsin spelat en tank i sitt liv även om jag sitter och kolla på hans eh, hela sin karriär har han spelat ganska mycket tanks vilket förvånar mig för hans positionering och allmänna liksom, tankesätt om spelet från jag har sett i de här matcherna matchar inte alls en tankspelare och kan spela det helt fel eh, <laughs> bara för att kritisera extra så kan det vara en av de sämsta åren prestationer jag sett på en professionell nivå någonsin Eh, eh, mot foton eh, Men för att liksom lösa det här Ja, kan ni på något sätt eh, Få tillbaka Wunder? Jag tror inte det Det hade varit liksom Min första grej eh, Backstab av in, eh, Gå till Wunder, säg hej eh, Vi fuckar upp Snälla kom tillbaka, vi vill inte komma sist och ge honom någon fet cash bonus eller någonting för att komma tillbaka. Eh, annars så måste ni förmodligen ge eh, in mycket mer djungel support som du sa. Eh, Rasök behöver nog sitta hans länge ganska hårt. Eh, jag tror att han kommer bli riktigt dominerad eh, ännu mer. Han har inte mött liksom eh, de absolut bästa carrytops. Han har ju mött Foton, like sure, Jag Foton är väldigt, väldigt bra carry-spelare. Men ni har liksom mött Odoamne inte känd för sina carries. Och Irrelevant som basically är Odwamne Light. Fast eh, faktiskt kan spela carries också. Eller <skratt> ja, kan spela carries också. Men han är mer känd för sina eh, brusers slash tanks. Eh, relevant är ju precis som honom. Fast han spelar carries lite oftare. För att han har mer. Eh, vad, är det? vad ska man säga. Eh, eligibility draft. Eh, <skratt> men eh, Oscar behöver extremt mycket hjälp. Eh, Humanoid behöver ta och steppa upp Ganska redigt eh, Han var praktiskt taget osynlig i matchen mot Excel Han var osynlig i matchen mot SK eh, Och sen så var han också osynlig I matchen mot Vitality Även om han förmodligen var den enda som presterade på en liksom, Okej nivå i Vitality-matchen Men det var ju mest för att han inte syntes eh, Han spelade bra ladling för det som mot Perks Men sen sa han noll impact eh, Det är väldigt svårt att lösa det här För att det finns bara inte så mycket att göra det känns redan som att Nightshare och Hiva håller på att liksom tappa det. Eh, jag tycker inte att deras drafts har varit så där superba direkt. Jag tycker att de har varit eh, serviceable. Jag tyckte att deras draft mot Excel var fin. Den är spelbar. Eh, jag tyckte att deras draft mot eh, SK såg okej okay ut. Även om jag personligen skulle vilja ha en lite bättre frontline. Men det är min ideologi, inte Hivas eller Nightshares. Eh, och de har varit ju... Ganska paniska som deras gangplank blev totalt mördad i lane eh, eh, Och sen sista draften det funkar bara inte på grund av att det, ni vill så jävla många olika saker med det där kompet det, det funkar bara inte Sen så är det ytterligare en kritik som jag vill lyfta är ju att ni förvisso är det mot upset kajser Men att förlora lane när man
0: har ash support oavsett vilken av du spelar är ju lite cringe Det måste jag säga Ja, jag håller med. Jag tycker att sista draften är jättedålig eh, mot Vaitalet jag tror att det är något panikmoove vi har där. Jag tror inte vi... Det känns inte som att den är så genomtänkt för när man kollar igen den och verkligen tänker igen så känns det inte som att den håller ihop någonstans. Och jag undrar om det verkligen var det här de pratade om på sitt draftsmöte på morgonen där det känns inte riktigt som det, det känns som att de hade en annan plan men den blev rätt förstörd när de kom in i matchen och det syntes rätt så bra jag tror även som du säger att vår botlane i förlorad lane har någonting med att göra. att När Oskarin dör, en vn-topplane efter fem minuter. Så tror jag att man känner att man verkligen måste carrya den här matchen nu. För annars kommer vi förlora För Camille kommer vara ett så stort monster. Att vi måste i botlane eller bottsidan av mappen göra någonting snabbt. För att inte det här ska rinna ur våra händer. Och när du forçar någonting sånt med den där botlane eh, som egentligen inte vill. All in och fighta så, så pass mycket vi är in, i, i early game och 3v3, 4v4, så blir det oftast fel. Eh, men om vi ska göra någonting positivt kanske så är det ändå att två av de här matcherna ska vi egentligen förlora mot SK och Vitality. Båda de lagen ser väldigt bra ut och jag tycker en sån som SK eh, som vi kommer komma in på senare, de har de håller i det Slutade förra seasonen och irrelevant ser verkligen ut som en av de bästa toppledningsenligan enligt mig eh, vid det här tillfället. Och jag tycker att båda de två matcherna är ju, ska vi egentligen inte vinna vid det här tillfället i avsäsongen. Dock första matchen mot SK eller XL borde vi gjort bättre ifrån oss. Eh, och det är ju den som ändå var närmast att vi vann. Problemet var ju bara att Oskar var så pass far behind och liksom, det var hans första game på stage. Vilket inte gjorde det lättare för oss. Eh, jag tror att det är där som det, liksom, det problemet var. Hade det varit tvärtom att vi hade mött eh, Vitalet i först och Excel sist så tror jag att vi hade en större chans att vinna den matchen. Men just därför så tror jag att det kanske var lite jobbigt eh, eftersom det var första matchen för både Oscarin och Edwin på stage på ett bra tag för Edwin. Så det kan ju ligga någonting i det. Nästa vecka kommer det intressant när vi ändå möter ett sånt som Team Heretics eh, att, och ett strugglande koj och se vad de har blivit mer sammansatta då det kan ju hända men som du säger att det ser inte jättebra ut just nu och jag vet inte heller riktigt vad man kan göra för att lösa det jag tycker ändå att Bob Botlin har sett bättre ut den här splitten än vad den gjorde förra för förra var verkligen den som var ett stort problem men nu känns det verkligen som att den är mer stabil och på ett bättre nivå enligt mig samtidigt som jag tycker att Humanoff måste verkligen börja steppa upp nu för nu har det gått Eh, hela summer, eh, regular season, eh, hela wintersplit och nu i början av den här splitten har han sett jättedålig ut faktiskt. För den spelen han är och för det han tjänar har han sett väldigt dåligt ut. Jag tror man måste börja fråga sig, eller börja ställa frågor till honom, hur, vad ska du egentligen tjäna? För att du kan inte bara vara bra i play och i Worlds om du inte ens kommer dit. Du måste verkligen börja prestera på daglig basis. Liksom. Jag tror att det är där man måste ställa frågor till Humanoid. Eh, om han liksom, vad, vad, vad är det som inte, vad är det som går snett för honom just nu? Men det finns inte jättemycket mer att prata om. För det är bara disaster just nu. Eh, vi får väl se om de, när de kommer möta lite lättare lag nästa vecka och se om de har samma tendenser eller om de kan studsa tillbaka på något sätt. absolut nästa lag som har överraskat fast på ett bra sätt är ju Astralis som går bättre än vad jag hade förväntat mig. Jag tror det skulle ta längre tid för dem att börja spela med Lider och så. Men det har ju verkligen gått snabbt och verkligen jättebra för Astralis. Vad vad ser du hos Lider och Astralis?
1: Jo men det är ju en bra start egentligen. De hade ju inte den lättaste veckan på papper. Där de ska möta SK, G2 och Koi. Eh, ja, G2 var förra splitten, Koi kom trea eh, och SK kom... Eh, nej, jo, ah, spelar roll. Eh, de kom långt till tiden förra splitten. Eh, Astralis kommer in med leader eh, och eh, inte riktigt leaders eh, förtjänst men de dom dominerar Koi första matchen. Eh, och eh, sen så vinner de en eh, intressant match mot G2 där jag kanske anser att eh, det har, leader, lider fantastisk prestation för Irelia, syns inte riktigt på statsen men det syns väldigt klart in-game. Eh, Kobe har varit riktigt solid överlag i alla matcher, utöver det. Eh, sen så förlorar de en eh, ganska hård stomp mot SK men eh, man, kan, man kan, sånt händer ibland, det, det Pike-picken kanske inte riktigt var ett Även om jag ser varför de pickade givetvis med Weigern eh, Men det funkade ju bara inte riktigt eh, Marcoon hade lite för kul på sin leasing eh, Men överlag så är jag väldigt glad Att Astralis har lyckats över, liksom, komma till den här nivån eh, Att Lider har Lider har haft ganska stor impact På hur de spelar spelet De ser mycket mer proaktiva ut De ser mycket mer eh, aggressiva ut eh, De har inte samma liksom, ganska långsamma early games som de hade tidigare med Dajor. Eh, Lider vill oftast ha eh, folk runt honom. Eh, han vill gärna leta plays vilket är väldigt bra för Astralis för jag tror att de behöver leta plays för att kunna få eh, som bot tidiga ledningar mot de flesta lagen. Ja. Utöver Lider och Cobbe som har varit de väldigt klara bästa spelarna på Astralis hittills så tycker jag inte. Givetvis så måste jag vänta lite om 1-3. <laughs> eh, tycker inte han haft en sån här superbra start. Även om de har eh, liksom hans match eh, på, mot Koi. Den var fin. Eh, han var ju fortfarande slightly outjungled av malvang i EMO, men eh, it happens. Eh, det är malvang. Andra matchen eh, det är jike Det är unfortunate. Jag tycker inte att han spelar superbra där. Även om jag, alltså, han... <går> Det, det, det tär lite i mig för att han spelar ju den fine men han hade fortfarande lägre impact än Jike enligt mig, även om det liksom inte räcker i hela vägen för att eh, G2 gör för många stora misstag i ren macrosense eh, och sen sista matchen eh, är det bara unfortunate för Marcon har liksom, typ sin världens match typ sin bästa match inom liksom, sin karriär åtminstone när man snackar ren, ren, eh, rent i kills det är en intressant dikotomi inom Australis där de har två extremt bra spelare just nu även Finn och jong är väldigt starka mm. överlag även om de inte riktigt har visat helt den här smitten än jag undrar var de kommer ta vägen för jag vet ifall det här är sustainable uh,
0: Nej jag vet faktiskt inte riktigt jag kan inte riktigt svara på den frågan just nu för att de ser bra ut, men jag vet inte om det är på grund av att de just är, tar motståndaren lite off guard med de här eh, med sin aggressivitet och liksom playstyle just nu. Det vet jag inte riktigt om, om de inte riktigt blir figure out än, eller om de verkligen spelar på en så bra sätt. För de, de spelar verkligen bra just nu, men jag vet inte vad det beror på riktigt. Eh, Lider har varit en väldigt bra addition till det här laget. Jag tycker att han verkligen visar en gång för alla nu att han. han håller för den här nivån så jag har tyckt var lite inconsistent tidigare lag han har spelat i men jag tycker verkligen att han spelar bra nu. Jag tycker att Kobe håller kvar sin fina form och är nästan i sin livspik nu för att det här det jag ser av Kobe just nu är helt sinnessjukt när han kan stutsa tillbaka ifrån från två, tre år efter att ha varit en rätt så mediokrad ser att bli en så pass dominant av sedan, som igen som han är just nu. Väldigt roligt att se faktiskt och Eh, jag vill ändå påstå att den är som 1-3, även fast han har fått mycket skit av båda oss. Så kanske mest dig så tycker jag ändå att han, håll, han har spelat bra på senare, senare tid, de sista 3-4 veckorna. Så tycker jag ändå att han har hållit en rätt hög nivå. Jag tycker att han gör bra saker för sitt lag. Eh, och jag tror ändå att eh, desto längre det här laget kommer att spela, eh, desto mer kommer vi kunna se vart de är på väg också. Eh, jag tror att med edition. Jag pratade lite om förra veckan om att med leader så vill jag ändå ha fyra lanes du, eller tre lanes du vill spela runt och det kan bli jobbigt 2 tre. Men det känns som att Finn har tagit någon slags liten backseat roll efter att leader kom in och inte känner att han behöver carrya på samma sätt. som man känns som att han behövde förra, förra splitten och det tror jag kan gynna det laget bra för att när du väl behöver en bra toppliner så är Finn en bra toppliner. Du kan spela runt honom och lita på honom. Och jag tror definitivt att det här kan gynna dem om de senare i splitten om metten ändrar sig, att kan börja spela runt topp också. Och det ska bli väldigt intressant att se hur de kan det så länge det går också. För det kanske var ett av leaders så stora eh, frågetecken hur han adaptar till metten och allting runt om sig. Men just nu ser han ut som en mer komplett spelare än vad han gjorde förra gången vi såg han i eh, Samtidigt som jag tycker att Jonghun verkligen har lyft eh, en ett steg och han är en väldigt bra svårt och det ska bli kul att se om han kanske kan få ett jobb i ett, 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 ett topplag nästa säsong. För jag tycker verkligen att han är värd efter de här två åren i Astralis. Jag tycker att han spelar väldigt bra. Men Astralis, vad tror vi att de vi kan utmana för playoffs, eller kanske någon titel, eller vad tror vi hända att de landar in i slutet av splitten? Ah, Tittar är alldeles för långt det finns inte en chans att de tar matcher
1: av eller ja, de kan ju ta matcher med jag tror inte de kommer vinna någon riktig serie mot eh, lag som eh, G2, Vitality, SK Mad till och med Koi, till och med BDS egentligen, alltså, ja, okay, BDS kan de nog slå eh, <clears throat> men ja, de borde ju de borde lugnt ta sig till eh, nästa stage, till groups jag tror inte att de tar sig till playoffs på riktigt jag tror att de kan komma ungefär exakt samma position som förra gången. Förra gången var ju lite av en överprestation, den här gången är det lite mer av en liksom, reasonable sak att de skulle kunna komma femma, sexa, enligt mig åtminstone.
0: Eh, vad tycker du? Alltså jag hade inte blivit förvånad om jag hade kunnat se ett Astralis skrälla sig in i en topp 4 här. För på pappret just nu så finns det inte jättemånga lag som verkligen ser så extremt bra ut. Det känns som att alla lag just nu har lite skakiga matcher och har den ofta då så tror jag verkligen att Astralis kan slå de flesta lagen i liga med kanske två stycken exceptions i Vitality och G2 men resten tror jag ändå att har de ofta så kan de verkligen vinna en bäst av tre mot något av de lagen och det behövs ju inte så många bästa tre för att gå till playoffs så Så jag kan se dem komma till playoffs Jag tror dock som du säger att de kommer hamna på samma placering som förra splitten. Och som du säger så var ju förra splitten en jättestor överprestation. Och nu blir det väl med där de, jag tycker fortfarande det kommer vara en överprestation. För när jag såg på de här spelarna inför säsongen så trodde jag inte att någon av dem skulle hamna på den nivån som de är just nu. Så att jag tycker fortfarande att det är en överprestation, men jag tycker att som de har spelat inför eh, den här splitten så, så är det väl där de egentligen ska hamna eh, och ska sikta på med det här laget. Men om vi går över till nästa, det är ju Mad Lions, dit Mad Lions som jag ändå tyckt sett lite skakigt ut. Om man inte sett, jag tror de skulle komma in och svinga mer efter en finalförlust och ha lite mer revanssugna, men jag tycker att de ser lite skakigt ut nu i början
1: ja jag, jag håller delvis med
0: Vi förväntade oss
1: ju absolut inte en vinst mot Vitality Det var absolut inte en vinst mot Vitality Vi var totalt stompade Och det var ju bara lite unfortunate Vitality är lite, lite bättre kaliber än vad vi är just nu Förlusten mot BDS ja Jag kan ju inte säga att det bara var på grund av att vi inte bannade Adams Darius Det var det inte men jag är fortfarande så jag trött på det. Varför banar vi inte One tricks One trick Varför? Vi gjorde det, det mot Hans förra splitten. Vi gjorde det mot, <laughs> mot Adam förra splitten. Vad hände båda de matcherna? Jo, vi torskas stenhårt. Varför ger vi dem där? Det, det var inte Hans som körde den här matchen. Men han satt till- tillräckligt mycket press på KC och att han fick en mot klimat också. Uh, det är liksom bara en, ex, en extern mental stress för våra andra spelare när man ser den jävla Adam på sin Darius, mm. bror ta bort den i draft, vi behöver inte banna ut hans, vad bannade vi den här gången, vi banna ut hans Ola för vi ut hans jäx. banna inte ut hans jäx den är inte ens nära lika läskig även om karaktären kanske är slightly bättre så är det inte liksom en riktig Adam-karaktär uh, samtidigt så jag vi förlorade matchen väldigt hårt, eller ja, väldigt hårt väldigt Vi Vi förlorade matchen på grund av Crownies ganska stora överflustration egentligen. Men han spelade en väldigt, väldigt bra match eh, Och eh, sista matchen så, ja, <går> det, det är med mot Koi. Vad förväntar ni er? Vi, vi kommer stampa dem, vi har en mental edge. Eh, vi är ett bättre lag. Koi är ett, mm, fortfarande är lite, lite skakiga, lite mer skakiga än vad, vad vi är skulle jag säga. Eh, eller ganska mycket mer egentligen de skulle förmodligen gått 0-3 den här veckan egentligen <hör> men eh, jag anser den här veckan vara acceptabel men vi borde gått 2-1 vi borde vara på så också jag hade aldrig på pappret att vi skulle vinna mot Vitality så jag är, så här, jag är helt okej okay med den här veckan det är en okej okay vecka i isolation och jag anser att vi spelar okej okay League of Legends Eh, vår toppside ser fortfarande riktigt solid ut. Eh, vår botside hade, eh, hade två ganska tuffa games eh, mot BDS och mot Vitality, men eh, Carsey hade en mycket bättre match mot eh, Comptrymbi, så jag är så här, fortfarande okej okay med alla på laget. Alla spelar på en mm, okej nivå. Eh, vi lär ju level upp ganska hårt nästa vecka. Vi möter en mycket, mycket lättare vecka än vi hade första veckan. Vi har Australis Excel och Team Heretics. Vi borde gå 3-0 den veckan från mitt perspektiv. Och då kan vi egentligen börja prata om MAD på riktigt.
0: Ja, jag jag, jag håller med om att det inte såg så dåligt ut som man kanske kan tänka sig när man kollar på deras score efter den här veckan. Men jag tycker inte heller att ni visade upp så mycket som jag hade förväntat er för jag trodde verkligen att ni skulle komma ut och göra en bättre match mot Vitality vi jag tänkte att eh, Mad Lions är 20 när de kommer visa att de förtjänade att, att, att vara var i final och att de kommer komma till final igen så jag trodde verkligen att ni skulle komma ut och svinga mer men eh, ett Vitality som ser väldigt bra ut blev eh, lite för stora för er just då och det är det jag tycker också är konstigt för Vitality pickade ju Darius första dagen och vann ni bannar Jäks andra dagen är den och vinner. Och min fråga är bara varför man skulle banna Jax. Om, om planen var att picka Veigar och Fresh. Så förstår jag inte riktigt varför man skulle banna Jax. För att båda de två egentligen. tar ju bort lite av det här med att Jax vill hoppa in i laget. Med en cage och en flay liksom. Eh, det tyckte jag var väldigt konstigt. Eh, men som du säger. Jag tycker att draftsen i båda första gamesen var lite suspekta. Jag tyckte att. Mac inte gjorde sitt bästa, det känns som att ni ville testa mer kanske testa ut lite nya saker eh, i början av splitten, än att verkligen gå för att vinna, det, kan man, det är väl förståeligt egentligen, men jag trodde inte att det skulle se så ut eh, sen i sista matchen, spelaren är väldigt clean tycker jag, jag tycker inte jag tycker inte att Koi egentligen hade så mycket att säga till om eh, jag tycker egentligen att ni bara spelar bättre, ni gör inte på ett Eh, Flash i sätt tycker jag inte på något sätt Men jag tycker ni spelar väldigt bra macro Jag tycker ni gör väldigt clean mot dem eh, som, som du säger så har ni ett mental advantage Som är större än något annat i ligan skulle jag väl påstå Och det är, Det ser man verkligen på Utan eh, Koi blir väldigt På bakfoten när man möter Mad Lions och Mad Lions tar verkligen om de får ett med hela handen mot Koj. Eh, och det är ändå roligt att se. För jag tycker ändå att de spelade bra den matchen. Och det är där jag förväntar mig att Medline ska spela hela säsongen. Även fast Koj ser rätt skak ut också. Så tycker jag tycker ändå att Medlines sista matchen spelade bra. Och jag förväntar mig ändå när vi kommer in i nästa vecka. Att de ska egentligen slåss om en 3-0-vecka. tycker jag eh, när man kollar på schemat. De möter Astralis... Eh, Excel och uh, Team Eritig. Så definitivt slåss om en 3-0 vecka. Och, och har, får de det så är de ju där uppe i toppen igen. Och, och slåss om en topplacering inför second stage. Så att Mad Lions tror jag verkligen på att de kan komma in bättre. Uh, vad tycker du om uh, om vi ska gå vidare? Eller, eller har du någonting mer om Mad Lions? Uh, jag försöker tänka. Alltså det, den där jag tänker på är ju...
1: Jag, jag tweetade lite <laughs> under helgen <laughs> om max drafting. Och det var lite så här... Det är ju, jag börjar undra ifall han bara har En masochist kink <laughs> uh, För att de här draftsen Vi draftar mot uh, Whitehality Och BDS är ju <laughs> Det är någonting Det är definitivt någonting Och det är, det är inte det jag vill se i framtiden uh, Sen så har jag ytterligare kritik Mot Eliogas uh, Leeson uh, Men det är liksom Mer av en Personlig preferens att inte se karaktären i, <går> i mina lag. Även om Elioja är en kompetent leasing så vill jag inte se karaktären riktigt. För jag tycker inte han har impakten som vi behöver som lag. med eh, Speciellt inte med Ljoya på den. För att jag anser att Elioja har sina bästa games på mer eh, supportiv djungelpicks. Och just nu är vi en ganska supportiv djungelmeta. Jag tycker att den borde hålla sig till <coughs> de riktiga supportiv djunglerna. För vi behöver inte riktigt en carry jungler som leasing, även om Leasing är lite mer av en playmaker. Du kan fortfarande typ ungefär samma plays på karaktärer som Satjuani eller Jarvan eller vad, fan, vad som helst egentligen. Om vi har kompetenta carries i både Chasey och Niske, jag tycker inte vi behöver göra Elioja till en fulltids carry också. Det är väl egentligen det jag har om Mad. Vi borde definitivt inte bara slåss om en 3-0 vecka, vi borde vinna en 3-0 vecka för nästa vecka. Och sen får vi se vad som händer mot i vecka tre där vi har två relativt tuffa matcher och Fnatic- <skratt> <skratt> Mad mot G2 och mot SK. De kommer ju vara intressanta då. Sen så vet vi ju inte hur SK eller G2 spelar nästa vecka. G2 har ju en ganska tuff vecka nästa vecka också. Så vi får ju se hur deras mental game är. Men jag litar på att det kommer att bli en tuff vecka 3. En lätt vecka 2 för oss. Ska vi hoppa vidare till av en lagen som går 3-0 kanske.
0: Det kan vi göra. Är det bara Shadow som får spela Lee Sin i Medlines? Från... Ja. <laughs> Okej. Då slår vi fast det. Det är bara Shadow som någonsin får spela Lee Sin med. Då hoppar vi över till de två topplagen just nu då, som går 3-0. Det är SK och Vitality. SK som är på den inslagna vägen som de slutade på. De hade kanske lite lättare eh, schema den här veckan. Eh, definitivt inte det lättaste. Det är inte det jag säger. Jag menar bara att eh, de kunde mötta svårare lag men de kan ju inte göra mer än att vinna. Så att eh, om vi börjar med SK kanske. Jag tycker att Irrelevant verkligen, verkligen spelar jättebra just nu. Jag tycker att Irrelevant håller en hög nivå. Jag tycker att han är väl kanske en topp fem topplinjer i ligan just nu. Eh, och jag tycker att det var Maja som doubtade han innan säsongen. Båda vi två höll han högt. Det jag tycker han visar att han verkligen är en topplaner. Top Absolut. Och det där vill jag bara hoppa in lite snabbt. Jag kommer ihåg att efter
1: Summer förra, förra året. Eller ja, för ett halvår sedan. Eh, så skrev jag på Twitter. Och jag var i Express Stream. Och jag snackade om att. Eh, jag ansåg att det var en topp fyra topplaner. Från den splitten. Eh, hans chatt skrattade åt mig. Eh, jag kommer tillbaka till Winter. Jag gör en tierlist. Jag är med på Excel-stream igen. Jag säger att Irrelevant är en topp fem topliner. Hans chattskattar åt mig igen. Irrelevant. den chad han är, kommer topp fyra i splitten och är en topp fyra topliner. Och den här splitten startar han igen. Och visar att han är en topp fyra toppliner. Wow! Det är nästan som att han var en topp 4 toppliner sedan 2022. Alltså, det, det är sinnessjukt. Har folk bara ingen öga för spelare? Han är
0: jätteduktig. Ja, jag tror att det är just det att folk bara kollar på topplagen när de vinner hela tiden och bara ser dem. Och det känns inte riktigt som att folk har sett den potentialen och det, det Relevant har gjort i sina tid. för jag tycker att han verkligen har varit en bra topplinje som du säger. Och jag satt och lyssnade också när, när du pratade om det här på hans stream. Och hur alla skrattade åt det. Men vem nu liksom? Det, det är ju faktiskt sjukt hur många som underskattar det Relevant.
1: Det är, ju, det är ju kul att se honom eh, liksom fortsätta som den success-storien har de starta för sig själv. Eh, det är ju inte bara han, givetvis. Eh, den här veckan skulle jag faktiskt argumentera för att det är deras topside för en gångs skull som carrier alla matcher och inte exekta oss. Inte för att ex- exekta oss hade inte en dålig vecka överhuvudtaget. De, ju bara sitt, de gjorde ju bara sitt jobb. Men den här veckan var verkligen Certus, Marcon i Revelevance. Eh, Certus hade ju fantastiska prestationer mot både Fnatic och mot vadå eh, mot... BDS, vänta, yes. <clears throat> eh, och sen så hade ju Marcon en riktig stjärnpestation i deras sista match mot eh, Astralis på sin leasing. Eh, och i relevant, eh, förvisso mötte han ju o- Oscarun men eh, han hade en väldig kärnpestation kär- på över eh, Och jag är bara väldigt liksom, glad att se Excel fort- fortsätta på det här spåret. De ser ju ut att kunna bli liksom, det här som vi förväntar oss i sommar. Eh, även om de redan är det just nu. Eh, att de kan bli liksom, det här laget som definitivt kan just nu ser ut som ska kunna utmana om liksom, en Worlds-plats. Vilket inte var någonting jag riktigt förväntat mig innan vinter eh, Någonting som blev lite mer klart eh, efter, eh, efter winter att de skulle kunna komma till den nivån. Men det känns ju så att de håller på att bygga ännu mer på det just nu. Eh, och visa att de kan spela mer än bara från eh,
0: Carrie Botlin eh, Vilket jag är väldigt glad. Definitivt. Jag tror verkligen att det är, bland, det är mellan SK och Koi som jag tror att det kommer ligga med den sista Worlds-botten. Jag tror verkligen att det är de två som kommer behöva slåss rätt hårt in i det sista om den. För som SK spelar just nu så ser jag faktiskt inte många svagheter hos dem. Och det är så extremt roligt att se hur nya spelare kommer upp i toppen direkt så här. Och det är inte bara de gamla hundarna, hunden, liksom. de, de, dina fanatics, dina G2s. Med veteraner som, som håller på att vinna i toppen. Utan det är väldigt kul att se hur det är, eh, det här SK liksom verkligen showar upp. Och en sån som Surtus som aldrig riktigt har haft en konsistent och bra split. Så tycker jag att han verkligen skiner som en väldigt bra midlaner just nu. Och jag tror att i slutet av året kommer vi nog kanske kunna prata om Söter som en topp 5, topp fyra eh, midländer i ligan. Eh, jag tror verkligen att det här laget kommer bara bli bättre och bättre. För jag ser inte någon svaghet som jag kan se i de flesta andra lag. Eh, jag tycker att hela det här laget är så pass bra och så pass ungt och hungrigt på att vinna. Så att det, liksom, det känns så pass bra och nu när det väl har varit igenom en second stage och, och, en, och en playoffs. Så förväntar jag mig verkligen att när vi kommer in i best-off-matcherna att de kommer kunna steppa upp ännu mer när de har varit igenom det en gång och haft en split där de ändå har fått känna på allt. Liksom. Samtidigt tycker jag tycker att Morkun verkligen visar att han skulle spela i något av de större lagen i offseason. Jag tycker att han är som vi satt i båda, han i våran topp tre all pro lag, jag tycker verkligen han förtjänar det jag tror att han kommer hamna där i slutet av den här splitten också han, han är verkligen en toppjungler i ligan och jag tycker verkligen, jag tycker att han är topp tre just nu och jag tycker att på sättet han håller ihop de här unga spelarna och det här laget och verkligen visar för att en gemensam faktor med det här laget är ju eh, varken någon spelar kring bottside eller toppside så är det ju som sätter upp dem för den, den successen de kommer att ha i matchen och det är det som gör mig så väldigt glad att se Markoon verkligen steppa upp och väldigt kul att se han på sista game där på har en så, så pass bra game Absolut eh, det är ju alltså, Jag är bara <laughs>
1: väldigt glad att se SK eh, det, det, det är liksom en, en det, det var en oslipad diamant inför splitten, och håller, på, liksom håller på och polerar den, slipar lite mer, lite mer fortsätt bara så här. De kommer vara riktigt riktigt farliga. De skulle kunna vara en, inte riktigt. Jag tror inte att de skulle vara en genuin threätt på international stage, men jag skulle gärna vilja se dem på international stage för att ge dem extra mycket, ex, liksom bara experience mm. överlag. Eh, och eh, egentligen vill jag bara fortsätta att se dem spela som de gör nästa vecka för SK har de ju faktiskt sitt toppmöte första matchen eh, på lördagen har de mött dem Vitality så då får vi se vem som faktiskt går 4-0 eh, ur, ur de första fyra matcherna eh, sen har de en match mot Koi eh, den känns ju åtminstone för mig, lite mer SK-favored eh, och sista matchen i veckan eh, är mot Excel så jag tror att de siktar väl på minst en 2-1 vecka, de vill ju givetvis gå 3-0, alla lag vill ju
0: gå 3-0 men eh, Tror du att de kan slå White Halti? Det kan bli tufft. Jag tror definitivt att de har en större chans än vissa andra lag. Det kanske låter dumt att säga när de ligger på samma plats. men de, Jag tycker att botlanen hos SK kan definitivt matcha upp mot Kaiser Upset. Jag tror inte att de kommer trilla så långt bak som de flesta andra bottlings gör just nu. Jag tror att de kommer definitivt kunna ta hand om dem. Och sen tror jag det bara kommer vara en en, en fight om djungeln. Jag tror att Markun och, och Bo eh, kommer vara de stora som decider gamet. Eh, och jag vet inte riktigt vad du vill spela runt om du är SK. Jag tror att du kanske bara vill försöka stäga ner Vitality's bottlane. Jag tror att det är där du vill kanske försöka för deras topside top är definitivt bra men som vi har lärt oss är deras communication inte det bästa. Så om du stänger ner deras bottlane så kanske du kan ha en, en, en bra chans att kunna força fram misstag av deras topside. jag tror att det är där SK behöver göra för att för att vinna matchen. Jag tror definitivt att de har en, en så pass bra bottling så att du kan spela runt också att eh, försöka punish Upset Kaiser. Så att jag tror att det är där du måste lägga dina resurser om du ska vinna mot ett Vitality som ser på favoritligt väldigt starkt. Men eh, vilka tror du vinner den matchen? Jag tror jag måste gå för Vitality-personen, men
1: jag håller samtidigt med om att jag tror att SK kan vinna den. Det finns ju jag tror att mycket ligger på, som du säger jag tror att mycket ligger på botlanen, men jag tror sant att mycket ligger på att ifall Certus fortsätter formen han har haft. Ifall Certus har en bra match så tror jag att det, det ökar deras chanser drastiskt. Har Certus en dålig match så har de inte en chans eh, och det är lite det jag vill trycka på att Certus har startat spiten extremt bra, men vi alla vet att han är lite coinflip, så så länge han håller upp eh, sin eh, sin nivå
0: så tror jag Ski kan ha en bra chans mot WTLT. Jag tror bara om du bannar Jay som SK <laughs> så att Curtis inte kan picka honom. Då tror jag att du vinner. Det är det skratt. <laughs> Men vi, ja, vi kan ju gå över till Vitalton som vi ändå har touchat lite på nu. Som eh, vi trodde inför, eller jag trodde inför splitten att de skulle ta lite längre tid att spela, att komma i samman som det här laget. När de ska börja spela runt botten längre Men det gick väldigt mycket snabbare än vad jag trodde. Och jag tycker att Upset... Man, det här, den performancen han hade den här första veckan mig bara mer fundersam Över hur han inte hade ett lag Under Winter för att Han ser definitivt ut Som den eh, ADC han var när han lämnade Han ser ut som den bästa ADC i ligan Just nu tycker jag Jag tycker att han slår hans amma eh, På fingrarna just nu Jag tycker verkligen att han Han ser verkligen ut som den bästa ADC just nu Jag tycker att på det sättet de ändå spelar Ut bottlin just nu Ger en helt ny dimension till det här Vitality som ändå saknade sin bottläg inför. Men med den här, det här laget, så alltså jag tror verkligen att de kommer vinna den här splitten. Jag tror att det kommer vara dem och G2 i final. Och jag har en känsla av att Vitality kan vinna för jag tror att de är mer all around just nu. Ja, det känns ju efter
1: den här veckan känns det lite naivt att vi båda sa att jag tror det kommer ta lite längre tid för dem att komma liksom, och klicka ihop det är ändå, det, är ändå liksom det här laget med en riktig AD carry eh, istället för Neon eh, och som du säger Upset ser ju ut som att han spelar ju ut som att han skulle vara på ju <laughs> <laughs> det är ju bara han och eh, Hans som sitter och vevar mot varandra om toppspotten just nu egentligen men AD carries just nu håller jag nog med dig, Upset är nog slightly bättre även om Hans fick en pentakill eh, den här veckan eh, men Upset har... Eh, det är, bara svårt, det är svårt att kritisera någonting med Vitality just nu. De ser bara väldigt, väldigt bra ut. Eh, alla spelare hade väl eh, en riktig carry prestation också igen. Eh, precis som i SK. Eh, Perks eh, Upset eh, duade mad ganska hårt. Eh, Photon och Upset duade Excel eh, Och sen sista Amatum mot Fnatic så var det ju Bow Upset Show egentligen ja, och Photon mot Oscar men det är samma sak igen. Att totalt dominera Oskar Nin är kanske inte det svåraste som finns. <laughs> Men jag satt det ju att Vitality skulle komma två, har jag för mig bakom G2 inför splitten. Och jag är relativt nöjd med den fortfarande. Jag tror att jag måste se laget spela bäst av tres igen innan jag säger att de är bättre än G2. Jag tror de, sp- de spelar bättre än G2 just nu men ifall de är bättre än G2 i en ren bästa av tre-sättning eller bästa av fem-sättning. För jag vet fortfarande inte hur, eh, hur mycket bättre eller om det har hänt någonting mellan Photon och Bose, engelska. Eh, och ifall de klarar så här riktiga high pressure lit eh, late-game-grejer eh, istället för att spela liksom en bästa av ett mot liksom, eh, insert logg här. Det är ju inte riktigt samma press på spelarna- eh, för att få ut rätt information när de spelar en, eh, liksom en match på en random söndag mot Excel. Eh, till och med sig liksom, kanske en bästa av fem mot eh, ja, men en SK eller en MAD eller någonting. Så jag är väl intresserad av att se hur de fortsätter den här speten. Men eh, de, de ser livsfarligt just nu, det måste man
0: absolut säga. Verkligen, jag tycker att eh, med Upset så har Kaiser verkligen blivit en supporter han var en gång i tiden. Jag tycker att när man inte behöver styra neon som en marionett eller någonting, eller försöka micromanage neon så tycker jag att Kaiser verkligen är den supporten som han var inköpt till att vara. Jag tycker verkligen att han steppat upp mapset. Jag tycker att den här, här botlingen kommer nog bara bli bättre och bättre så länge de får spela med varandra som i screams de får och allting sånt. Jag tror att. Det här kanske kan bli en ny appset hyllusäng när de var som bäst. De var ju nästan en topp 5-3 topp bottlin i hela världen då under den tiden de var som bäst. Och jag tror definitivt att Kaiser och appset kommer kunna vara uppe på i alla fall en topp bottlin eh, top i världen tillsammans med en sån som han samma. Och jag tror att det kommer vara väldigt viktigt för international tournaments, att vi har två så starka bottlings. För innan så har det känts som att vi kanske bara har haft en stark bottling och det har varit. Eh, det har inte gjort så mycket i långa loppet. Men jag tror att med två så pass starka botleing som kan matcha den East eh, bottlings så tror jag verkligen att vi har en stor chans för international success också. Och det är väl där egentligen både G2 och Vitality, kanske inte är just nu i det här läget, men jag tror att i slutet av. Eh, året kommer både Vitality och G2 bara de lagen som ändå har satsat pengar på att kom, vara kompetitiv eh, i international tournaments. Och I början så ser det väl Kylen väldigt promising ut med, med båda de två lagen. Eh, och jag tycker som du säger att även fast de kanske har lagt mycket resurser på bottlen den här veckan. Så tycker jag ändå att en som så Foton verkligen har bara visat hur bra han egentligen är. Jag kanske hade han lite för lågt. I mitt all lag innan. Men jag tycker att det här han har visat upp nu när han inte får så mycket resurser. Verkligen är jättebra. Jag tycker att han kan spela precis allt han än. Han är egentligen den perfekta toppläringen till mig. Han kan spela weak side med tanks och göra på ett ypperligt sätt. Och han kan ta fram carries och carry ett game. Som vilken is toppläringer som möjligt. Och i ett EU där det är väldigt där du egentligen bara har carries och tanks så är han väldigt användbar och nej, foten är enligt mig den bästa ligan nu och jag ångrar nästan att jag satte han så pass lågt i förra splitten jag vet inte riktigt varför jag gjorde det nu i efterhand men han är verkligen en, en personlig favorit just nu jag tycker verkligen att de flesta lagen skulle behöva en sån topplinje just nu Absolut, sen vill jag ge extra cred till Bo som
1: har kommit in i den här splitten och spelar liksom <laughs> Igen som att han skulle vara i solo queue Han har riktiga carry-prestationer igen Vilket glädjer mig För han började verkligen försvinna lite grann eh, Under playoffs Den inte hade samma impact alls som man hade under regular season eh, Eller jag i grupp som minst eh, Men eh, det, det glädjer mig att se att Bowie tillbaka på hög nivå Han ser förmodligen ut som den bästa junglen i ligan just nu Vilket är läskigt eh, jag tror inte att det är någon som riktigt vill möta en prime bow Överhuvudtaget Det vill jag definitivt inte LPL Jag tror inte att luc är redo för att prime bow Ifall det svingar ännu hårdare in i carry meta Istället för att de ska spela och sitta och spela äh, sitta carrya på äh, Gragas är Kanske inte den bästa carry picken Men han får det att fungera ähm, Ja
0: Det är väl egentligen allt om Vital från mitt perspektiv äh, Har du något mer om Vitt? Tror du att, för vi såg ändå Bow förra splitten också, i bästa vets, var så dominant som man egentligen är nu. Men sen mot bästa av tre och bästa av fems, bara eller de kommer ju aldrig till bästa av fem, men bästa av thres, bara försvinna ut. Tror du det kan vara ett samma problem här, eller tror du att med den nya bottenlägenen kanske kommer att vara bättre?
1: Jag tror att det bara var en rent tiltfaktor att ha varit neom på sitt lag, honestly. För att han spelade ju bästa av tre i lpl Han vann varenda en. Det det känns inte som att det skulle vara. Något problem för honom. Jag tror att det bara var. En faktor att ha Neon på sitt lag. Eller Neon och Neon. Det är kanske inte bara Neons fel direkt. Men nu blir det lite så. När man har uppsett som sin replacement.
0: Att jag tror att det kommer lösa det mesta. Ja definitivt. Men om vi ska gå över till det sista kanske. Så har vi bara skrivit i vårt dokument här. Banna Draven. Och det syftar vi på att inget jävla lag kan verkligen hitta Draven band mot detta G2. <laughs> det är helt sinnessjukt hur hansamma kan få Draven så pass mycket tycker jag. För att han, är, han har 100% winnet på kämpen, han har bäst KDO i ligan på kämpen. Och ändå så verkar det gå igenom varannat game och jag förstår verkligen inte hur.
1: Det inte ens som att få liksom en pentakill i det första gamet när han kommer tillbaka med Driven i den här splitten. Nej, vi, vi ska ge honom den igen. Och hur gick det för det? Hur gick det för det, Excel? Nej, det gick inte så bra, eller hur? Vi lärde oss det förra splitten. Vi fick stryk. Han fick den, han fick den minst tre gånger förra splitten. Han vann allihopa. Han vann i två här. Like, Vad är poängen? Det är, det är samma sak som de Bara att banna ut. För om de är en för detta one-trick banna ut deras one-trick om den är liksom en metakämp den enda one-tricken i ligan jag tänker mig att man kanske inte ska banna ut det är väl typ Finn låt han spela sin klädd för att det är bara lite mer av en nisch-pick, men driven är en sån pick som jag bara inte vill se i mina games om jag är liksom en ad-carry på andra sidan för att du är inte lika bra som man sa om du inte heter Upset
0: Nej, och jag när du bannar ut Draven som du ser i matchen mot Astralis. By the way sa jag ju att Astralis skulle vinna den här matchen förra veckan under Prediction. Så att jag vill ju klappa mig själv lite på axeln för att domstrar ute och moskar Prediction-guden själv här. Men <laughs> när du bannar ut hans Draven och G2 pickar sina vanliga liksom Caps, Malfight, Mid och Jajk eh, Jarvan jungel så läker du lite damage. Och när du väl får en sån som Caitlyn som jag egentligen inte tycker passar så bra in i, i EU just nu. Jag vet att det är många som argumenterar emot mig men jag tycker verkligen inte att Caitlyn är en bra pick i EU. Så förlorar de ju den matchen också. Så jag förstår inte hur, de kan, hur lag kan kolla på G2 och se är Draven ett problem. Nej jag tror vi kan vinna ändå. När det obviously inte kan det för att Draven... Får två kills de första tio minuterna i en 3v3-bottling och efter det är gamet avgjort för att ups- eller han samma vet exakt vad han gör efter han har fått de två killsen och hur han ska snowballa det och efter de två killsen så är gamet helt över för att han gör för mycket damage och du kan inte göra någonting till box och när du väl fokuserar på dem så har han ett helt lag runt om sig så vet du också hur man ska spela runt det. Så uppmaning till varenda jävla lag i ligan till nästa vecka och framöver. Banna Draven. Jag vill inte se kämpen igen. Tack! Jag har en sista sak innan vi hoppar över till nästa segment. Och det är om Team
1: Heretics. Uh, Jankos bror. <laughs> Mår du bra? <laughs> du, du, du ser ut som att du är liksom psykologiskt torterad av dina lagkamrater. Du spelar din typ low-key det bästa jag har att Jankos spelar på typ ett halvår. Uh, och han är, liksom, han är ju clearly sjuk, liksom riktigt sjuk på stage, han har en mask på sig folk säger liksom att han, han han har ju, jag vet inte vad han är för sjuk men han är ju clearly liksom någonting han är ju snuvig, han har typ feber, han är ändå på stage och liksom spelar sin bästa lig på hur länge som helst och sen så har han bara Evie och, och Ruby på sitt lag det är bara en unfortunate vad ska man göra? Evi kan inte spela... Alltså, vi var typ okej okay med Evie i förra splitten. Till slutet, där vi båda insåg att ja, yeah, den här grabben är egentligen och on One-trick, det är unfortunate. Eh, han kan inte spela på den nivån. Han är den näst sämsta topplinen. Och han är, han är bara den näst sämsta topplinen på grund av att Oskar in i, är i ligan. Han skulle vara den sämsta om, om Wonder var kvar lätt. Eh, Ruby är... Rent mekaniskt så tycker jag inte att han är så dålig, men hans decision making är bara inte där. Eh, det, det, liksom, det, Jankos kan inte spela för sina solo-lanes, och han är en jungler. Han kan inte carry varenda match på sin egen hand. Han måste förlita sig på Jack Spectra, som förvisso har spelat bättre än den här splitten. Det är någonting vi inte riktigt touchar på alls, jag tror inte vi orkar riktigt toucha på det för att det inte är så viktigt i det stora hela, för Heretics kommer förmodligen gå 0-9. Eh, men Jack Spector har sett lite bättre ut Och Jankos behöver spela runt honom Men han kan inte få tre mycket support Jankos karriär kommer förmodligen typ Avslutas på att han spelar för Team Heritage Och spelar med liksom totala värdelösa Spelare runt sig Men han själv fortsätter på den liksom elitnivån Han de har varit tidigare vilket liksom bara, det, det passar inte den här spelaren alls Det ska inte vara så att han får avsluta sin karriär
0: Nej som du säger, det är mest imponerande jag är, det är att han är, alltså han är ju sjuk alltså han är ju inte, det är inte sjukt som att han är sjuk bra för det är han också, men han är ju sjuk som att han har någonting i kroppen, det är någon feber eller någonting han sitter och spelar med på stage med en mask och carrier sitt lag till, jag vet inte vad han carrier, men han carrier sitt lag och ändå så lyckas de förlora och jag tycker bara att jag hade jättegärna sett Jankos i ett förnätning just nu. Jag vet att han, det kommer inte hända för sig nästa, alltså nästa år för att kontrakt och pengar och sånt. Men som han spelar just nu så är han, jag tror du kan argumentera om att han är en av de bästa junglarna i ligan just nu. Rätt lätt också med tanke på det laget han absolut. har runt om sig. Och det är ju det som är problemet att Evi, jag kollar på hans Tryndamere game det ser bara disärskilt ut, hans positionering är dålig, han kan inte göra någonting i matchen jag vet inte vad det är för picks han pickar jag tycker att han bara ser extremt inte liksom man kan inte säga inte redo ut heller för att han är så pass gammal också så att det är inte det som heller har utan det är bara att han inte är så pass bra för att spela i LC. vilket känns sjukt för att våran topppool i LSE inte är den är definitivt inte i, i, i topp med någon annan liga känns som. Och om man kollar på Ruby. Där kan jag dock göra ett argument om att han inte är redo för Elisi. Jag tycker att han, han, som man säger, hans decision making. Och jag tror att hans engelska inte heller är så pass bra som... Han han bra, hans engelska, han är engelska är bra tyvärr. Hans engelska är bra. Hans engelska är bra. Men jag tycker att han inte är redo för Elisi. Han har definitivt mekaniska skillen. Jag tror att han... Egentligen hade han nog behövt ett till år i IRL sen, enligt mig för att egentligen bli fullt redo för att definitivt mekaniska skillen har han. Jag tycker dock att hans decision mix, som du säger inte är så pass bra. Jag tycker att han med ett år till i hade han kanske kunnat komma in och gjort lite bättre. Men då är ju bara frågan vem du tar in annars eh, och det finns väl inte jättemånga heller. Men jag tycker bara att det är så fruktansvärt synd om Jankos för att han spelar ett av sina bästa splits någonsin. Nu är det bara första veckan, men alltså, jag har aldrig sett en djungel vara så dominant i ett så dåligt lag på jätte, jätte, länge Och att han inte hamnar i ett bättre lag, är bara, jag tycker bara synd om honom. Det här bara synd om honom. Eh, för vissa, alltså... ja Jag skulle
1: <laughs> ja. vara, vara okej, okay. alltså Ruby är en fin spelare, han, han, han är okej okay nog för att... Liksom, Gayne med Ruby, han är typ som riker. Han är inte riktigt redo, men han är inte. Han är, inte liksom, han är inte som att han pissintar matcher heller. Det är inte som att han liksom är på och blir dominerad varje match. Det är bara att han inte gör tillräckligt. Han är, han är en midlaner i, i, i EU. Midlinern ska alltid vara nästan den som är liksom Maincarin i, i Europa. Det har varit så hur länge som helst. Och det räcker inte. Eh, Heretics är ju en på papper inte riktigt en budgetorg heller det som är så konstigt, de, de är liksom bara dåliga de har investerat mycket i det här laget men det känns som att de har liksom investerat i konstiga pjäser, mest för publicitet eh, åtminstone i Evi eh, Jankos är ju givetvis en mirakel att de ens har honom, hade de inte haft honom så skulle alltså, var hade det här laget varit utan Jankos, de hade ju gått 0-9 i båda spitsen
0: det är det är bara sinnessjukt synd om Jankos som du sa. Ja, vi, Jag hoppas verkligen att han får ett, ett toppjobb inför nästa år också för det jag tycker jag för och Jag hoppas inte att han eh, börjar streama för det hade varit en waste of talent och en waste of en väldigt bra djungel. Eh, men ska vi gå vidare till våra predictions inför den här veckan kanske? Det kan vi göra. Eh, där är en rätt, rätt rolig vecka som vi har framför oss. Den kommer nog svara på många av våra frågor vi har ställt i det avsnittet men om vi ska bara hoppa in i, i lördagens matcher så är det ju börjare mot, med Mad Lions mot Astralis ja. Jag har tagit Mad Lions där för jag tror ändå att de kommer kunna bounce tillbaks. Jag har definitivt också Mad Lions där, jag tror att det här, vi,
1: vi måste gå 3-0 den här veckan annars så kan det bli lite tufft för oss att ta de här riktigt bra ställelsen inför groups och att, att förlora mot Astralis här hade inte hjälpt oss riktigt
0: Nej. Nästa match har vi XL mot Heretics Där tror jag vi båda går XL Jupp. Nästa har vi Fnatic mot BDS Jag kommer Åh, oh, Den är jobbig, vid börjar du så ska jag <laughs> <laughs> Alltså jag resonerar så
1: här BDS har en riktig top BDS har En jungler Det har Fnatic också men har ingen synergi Med sitt lag riktigt BDS har den typ tredje Mest inform botlinen i
0: ligan Eh, mitt svar är BDS. Ja, mitt svar kommer också bli BDS bara för toppgreppet. Som jag tror kommer bli för stort. Sen har vi Vitality mot SK. Och jag, jag går SK bara för att hitta en upset här. Jag tror att det kan bli väldigt tufft. Men jag ser en värld där SK vinner eh, mot Vitality. På grund av att de, de spelar bättre som ett lag.
1: Ja, jag kommer kontra med Vitality och säger bara att det kommer bli... Uh, antingen så har Sertius en offdag uh, Vilket kan hända För mycket press eller någonting Eller så uh, tar Uppset <laughs> och bara över gamet Det känns som det är, safe, det är mer safe pick Att jag respekterar escape picken väldigt mycket Men tyvärr så tror jag inte att vi kommer få ha, uh,
0: få ha det så roligt Nej Och sen så sista matchen på dagen är G2 mot Koi uh, Den alltså Koi har gått lite under radarn. Vi har inte, nämnt, vi har inte pratat om dem så mycket i den här avsnittet. För det är just att de, liksom, de är ett osynliga, precis som förra splitten. De bara ligger där i mitten och bara skvalpar runt och hämtar upp någon win och liksom blir bättre och bättre så längre säsongen går. Så ja, det, på grund av det kommer jag att säga G2 här. Ja, yeah, jag kommer också gå G2 här. Men alltså,
1: K känns bara som att de kommer ha en exakt likadant split som förra splitten. Bara randomly gå typ vad blir det? Tre... <laughs> 36 6 eller 4,5 5 eller någonting komma till typ komma till groups bli bra komma till playoffs bli stamade <laughs> de 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 med de även om enda är typ den enda till varför de är ja. de
0: Draven, men <laughs> jag tror inte att de 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 så vi kan gå över till nästa dag. Du börjar med BDS mot Astralis, vilken är en rätt rolig match ändå. Jag tror att det kommer bli rätt, rätt mycket fighting i den och så. så att, men jag sätter till slut Astralis här.
1: Mm. Jag hade också tänkt, det, det är en väldigt intressant match från äh, det här perspektivet. För det finns, äh, jag tror jag flivar Adam över, över Finn. Jag tror jag har äh, definitivt SEO <laughs> över F3. Sen så, ett, ett, sen så grejen är att lider mot nuclear skulle kunna bli en riktigt intressant match ifall lider bara får en bra matchup. Jag tror att det skulle kunna få stars att vinna den här. Jag kommer gå för BDS ändå på grund av eh, egentligen bara topside gap. Fast det, inte är, ah, det är inte så stort gap. Men jag säger ändå
0: BDS. Ja, och sen så har vi eh, XL mot, mot Lions, vilket också är jag tror att det kommer bli en rätt bra match ändå det här. Eh, jag kommer sett med Lions till slut tror jag Jag går också med, jag tror det kommer bli en del vev Men jag tror vi vinner efter ett, efter ett tag Jo eh, Nästa match är Fnatic mot Heretics Slaget om vem som Egentligen inte kommer gå 0-4 här tror jag Ja Så att jag sett, ja, men Jag believar, nu, nu är det också att igen Jag tror Fnatic vinner Jag sätter också Fnatic här för jag,
1: jag kan bara inte se det här, det här team Heretics laget vinna mot någon även om Fnatic spelar 4
0: mot 5 ja <laughs> Det är painful men det är sant Det är väldigt sant Och sen så har vi SK mot Koi Där tror jag att SK vinner Jag går också SK Sen har vi G2 mot Vitality Vilket också är en rätt banger match Men han kommer gå tillbaka till Vitality Ja, jag tror jag måste nästan Det är tufft Jag, jag tänker säga G2 bara för att vara Marvel <laughs> Okej, okay. sen Sista dagen börjar vi med Excel mot SK. Här kommer jag och gå Excel Jag tror att de app sätter här. Mm, Okej, okay. men jag går safe SK. Ja, yeah. sen har vi Mad Lions mot Heretics. Mad yes. Lions. Vem,
1: vem, vem kunde ha trott?
0: Man. Astralis mot Vitality. Jag kan definitivt se att den blir jämnare än vissa andra matcher. Men jag tror att Vitality vinner i slut. ja yep, håller med. Eh, sen har vi BDS mot G2. Där går jag G2. Ja, jag gokser 2. Och sen sista matchen då har vi Fnatic mot KOI och där kommer jag gå KOI för jag tror inte att eh, vi håller. Om
1: Fnatic vinner mot Heretics är det liksom en typ mänsklig fashion. Så tror jag att Fnatic kan vinna mot KOI. Ja. Jag vågar inte betta på det också Jag ser KOI ändå, <laughs> men jag vill att Fnatic ska vinna mot KOI för jag vill att Fnatic ska komma till playoffs bara för att få se vad de håller om de
0: håller i, i en best of tre på något sätt. Då vi två Jag vill gärna vilja se stage 2 Med lite entusiasm den här, den här splitten Men äh, det, det är våra predictions För den här veckan Nästa är våra bets Där jag har tagit ut en dubbel För sex Uh, det är Astralis mot BDS. Jag tror att Astralis vinner. Och sen XL, eller XL mot SK. Där tror jag att XL som jag sa, kommer att uppsätta. Jag tror att de kommer hitta någon, 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 någon monstermatch att vinna. och vinna. Här, den här dubben får det du för sex tillbaka. Så att... Alltid lika fascinerande <laughs> Det är inte dubbelverk lika Vilket som min främling för att
1: för att jag är sån. Jag har gått för Madlines mot Excel matchen. Jag har gått mad. Jag har gått SK mot Koi. Där jag har gått SK. Jag har gått Excel mot Heretics där Excel vinner. Jag har tagit Vitality vinner mot SK vilket är en mycket läskig match och sätta en sån här sak för att det är mycket med Koi de och andra. Eh, och det är inte speciellt bra odds på den heller Så jag vet inte varför den är där eh, Och G2 vinner mot eh, Koi eh, Och det här är en femling för 6,2 ungefär eh, Jag skulle säga att Eriks är en, en ganska mycket bättre value bet den här veckan eh, Även om den är lite mer risky överlag. Eh, jag har två fallgropar i min egentligen skulle jag säga Det är mer SK över Koi eh, Och eh, Vitality över SK Jag tycker att det är lite läskiga matcher så det här är egentligen inte en speciellt safe sak. Jag brukar alltid gå för mer safe grejer men äh, det, det, det är pengar som pengar liksom.
0: <laughs> ja, Tommy White måste vara över 18 år, om han hjälper eller behöver man hjälp eller om får in stödlinjen. Men då går vi vidare till sista segmentet idag. Och vi är tillbaka med Fricks quiz, vilket då kommer att bli ett lite annorlunda quiz. Det kommer inte vara att vi söker spelare utan idag går vi tillbaka till det här med topp 10. Och idag söker jag topp 10 kills eh, i LCK. Alltså de som har flest kills i LCK.
1: LCK alltså?
0: Ja, det är det ser jag på det. Men jag tänker att vi hoppar lite till LCK för det är, ändå, det är ändå en rolig liga och jag brukar kolla på den så att men varför hoppar du inte bara rakt in och börjar gissa på topp 10? Men äh, jag kan
1: ju tänka mig att äh, Herr Faker har nog flest kills i ligan. Så är det. Äh, jag kan tänka mig att en spelare som Deft har haft en ganska lång karriär är där uppe. Så är det. Äh, Teddy borde vara där uppe. Teddy är med. Äh, Ruler kanske där uppe. Ruler är med. Äh, nu måste vi tänka tillbaka lite mer. Äh, gamla t 1 Of the carries, när de dominerade När jag inte kollade på spelet uh, Fan heter han Bang, Bang kanske är där uppe Bang hänger med uh, kan? Fan vad heter han, vänta Han har ju någon sån. här såhär play nämnde för sig Prey Free- Prey är med Nu börjar det bli jävla tufft för mig här <laughs> Måste jag säga kan någon som typ show vi vara där uppe? Show vi är med. Mm. Okej. Okay. Eh, och nu har jag det nästan helt tomt i huvudet, måste
0: jag säga. Jag tror <laughs> att du kan ta en till. De sista två tror jag du har lite svårt med. Men andra, med en till tror jag att du kan ta. Eh,
1: jag tror att det, det borde vara. En mid. Alltså, jag färmar att det finns. Det är någon mer mid som har spelat jättelänge som är aktiv just nu i Elsie Har jag för mig. Ja. Yep han vilket lag jag kommer inte ihåg vad han heter. Jag kommer inte så att vilket lag. Jag vet att det finns någon som har typ aslänge. Han var han var typ jag tror man spelade Worlds för några år sedan. Nej, han har ju på...
0: spelat Worlds mer gånger.
1: Ja men jag, jag tror jag spelade för senast gången jag tror jag har sett honom i Worlds en gång jag har inte okay. kollat det sedan. Ja. Yeah. Uh, fuck vad heter han? Uh, det är typ ett jättekort namn. <laughs> det är ett kort namn faktiskt. BDD, BTD. Det här är BDD. Okej, okay. jag tror
0: det där är min sista var. Jag tror inte jag har någon mer. Jag, vet inte många jag har ju faktiskt har... tagit 1 till åtta. Så det är bara 9 och 10. du inte har tagit. Vilket är väldigt förvånande. Det var väldigt starkt av det. De sista två är Kuro. Som jag tror inte du vet om. Jag känner tyvärr inte till den annat. Nej, han spelade i helt okej okay lag. Rocks Tigers var väl det bästa laget han spelade i under 2016. Ah, okay. eh, så spelar han och så en midlaner som nu är retired as a player han jobbade ett tag på Riot men, men inte längre sen sista är Score ah. som nu är coach för Genji eh, han var innan eh, ADC för KT eh, Rolster. Han var, han var där ett helt okej okay bra tag och han var även djungel för dem eh, jag tror att de flesta kommer nog an för djungel men han spelat lite ADC och började sin karriär som en ADC så men efter det så blev han ju jungel djungel för 10 och haft spelat där i, i nästan fyra år. Han eh, vann väl aldrig någonting stort om jag inte har fel, eh, tyvärr. Men jag, jag kommer nog rätt, rätt väl, han var rätt bra. Men det var åtta det var poäng till dig. Alltså. Det är nog starkt, jag har faktiskt inte koll på vilka jag poäng du har. Det är någonstans
1: runt 15, äl, 13-16 poäng någonstans där omkring är vi. Så jag, jag får och tillbaka kolla igenom... Eh. Och episoderna
0: Och sen så <laughs> uppdaterar vi inför nästa. Men, ja. eh... <laughs> Men det var den här veckan. Vi är tillbaka nästa vecka med ett nytt avsnitt. Och då får vi, som jag sa innan, lite svar på våra frågor den här veckan. Vilka som ändå har lyft sig. Vilka som kanske ändå har sjunkit ännu mer. Förhoppningsvis är det inte för nätverk. Vi hörs <laughs> nästa vecka. Hejdå. Tack för att ni då!